0: Нашли друг друга тоже с помощью футбола. В то бизнесе учишься работать в команде. Ну, бизнес, то, прежде то, всего, это отношения. Мы хотим помочь, то есть, чтобы нас, наша страна развивалась. Не обращайте mm. внимания, мой папа не швед. Я, честно, никогда не ставил деньги на первый план. Но это результат э, тяжелой работы и результат того, что не надо сдаваться. При том, и то, что наш бизнес связан с, на, с нашей страной, это дает еще больше мотивацию. Низкий поклон людям, которые вкладывают и думают о обществе.
1: Сергей Танурков. Шведский Д'Артаньян Молдовского разлива. Дорогие друзья, с вами в эфире новый выпуск программы Креда Героя. С вами я, ведущий Сидоренко Павел. У меня бизнес в сфере размещения наружной рекламы проекту HMD, бизнес в сфере бизнес-образования City Бизнес School и интернет-магазин Енот МД. У меня дома маленький живой енот, которого мы даже уже показывали в предыдущей программе. Я хотел поблагодарить нашего генерального спонсора, компанию «Агмар», которая строит у Коушин Шинелу» за поддержку и за возможность нашему проекту развиваться дальше, в новом качестве. И сегодня у меня в гостях Сергей Танурко, один из известных молдавских экс-футболистов. Сергей, большое спасибо, что пришли.
0: Очень рад. Спасибо вам за приглашение.
1: Я прочитал немного о вашей карьере футбольной. Во-первых, я должен признаться, что я никогда в жизни не был на футболе, ни на одном матче на стадионе. Я, честно говоря, небольшой поклонник футбола. Мой отец большой поклонник, он ни одного футбольного матча никогда не пропускал, помню этого детства, но у меня другие виды спорта. Когда я работал в компании Polyprost Exhibitions, и там все обязательно играли в футбол по субботам, кроме меня. Я был освобожден от футбола, не по состоянию здоровья, потому что я играл в гольф. За что вот он играет в гольф, пускай занимается этим-то, что они играли в футбол, я играл в гольф. С футбола у меня связаны детские воспоминания. Во втором классе я где-то, наверное, лет 5 был вратарем. То есть меня набивали. Вначале это было страшно, а потом, в принципе, мечей не пропускал так. Надежно стал на ворота, потом перешел в полузащитники уже где-то лет 13-14, и потом уже перешел в нападение. То есть, вот поэтому это все, что, в принципе, я знаю о футболе. У меня был Сергей Киселев, который как раз бывший владелец Куба Олимпия, где вы играли. И хотел начать не с футбола, а со своего первого традиционного вопроса. Это про те основы, которые вам дали ваши родители в детстве, ваше окружение.
0: Ну, конечно, то, что меня связало футболом, это, конечно, мои родители. То есть, когда мне было лет пять, 5... Мой папа сделал, то есть не было тогда возможности покупать футболки с, с, с футбольными именами или номерами знаменитых футболистов. То есть он сделал трафарет, у нас был художник в селе, который сделал трафарет с именем Марадона и десятый номер. И, то есть мы жили возле автосервиса, он попросил своего друга, который работал на автосервисе покраской, ну, то есть, сделать э, трафарет и пока закрасить краской, чтобы было номер 10 Марадона. То есть, вот так у меня появилось э, прозвище Марадона, где в моем селе меня все знают не как Сергей Тануркова, а как Марадона. И, то есть, папа предупредил мою судьбу, то есть, то есть, я не мог уже не любить футбол или не, не заниматься им. Он э, привил мне любовь к футболу, сам бывший вратарь. Плюс меня папа родители очень приучили в жизни быть, конечно, справедливым, стараться делать правильно, то есть делать добро, и добро тебе вернется. Плюс папа у меня очень был целеустремленный, добивался поставленных целей. Я думаю, что я у него именно вот эту черту характера приобрел. То есть, несмотря на все трудности, которые бывают у меня в жизни, то есть я стараюсь их сейчас перерабатывать достойно и позитивно. И не, когда появляется проблема, стараюсь искать уже решение, то есть не зациклиться на самой проблеме. И вот эту черту характера я, конечно, приобрел у моих родителей, которые никогда не сдавались. И делали все возможное, все зависящее от себя. И это черта характера, которая у меня на данном месте. Трудолюбие и, передо, э, перед, можно сказать, победа над трудностями. Вот это я, конечно, эта черта у меня. Не сдаваться, не опускать руки, это у меня от родителей, а не меня. Но в то же время оставаться справедливым, не забывать о окружающих. Эта черта мне тоже помогла приобрести очень много друзей. И друзья, они, конечно, это даже простое знакомство, которое основывается на позитиве, помогает в будущем и в жизни, и в бизнесе. То есть, если тебя знают как позитивного человека, знают тебя как все-таки справедливого человека, трудолюбивого, то есть всегда твой продукт у этого человека будет приносить только позитив. И, конечно, бизнес — это... Это очень важно, но все-таки человеческие отношения вокруг бизнеса, которые, которые построены на доверии, они приносят, конечно, удовлетворение. Можно совмещать и бизнес, и все-таки сохранять позитивные отношения.
1: Ну, бизнес, прежде всего, это отношения, а не деньги, как считают многие. И Мне очень близко не сдаваться. Я, у меня мой учитель, Алекс Кроу, говорит, что одна из самых важных вещей – это не сдаваться. Или помните, как говорил Брюс Ли, я не боюсь те Того человека, который делал по одному разу тысячу приемов, я боюсь того человека, который один прием делал тысячу раз. Поэтому вот это упорство, скажите, вот это упорство, как оно вам помогало в вашей спортивной карьере? Э,
0: ну, конечно, очень сильно мне помогло. Я хочу вам сказать, что я когда поступи, поступал в спортивный интернат, э, республиканский спортивный интернат э, на Христоботево, то есть я когда поступал, э, там были ребята намного талантливее меня, намного. То есть я был, можно сказать, я даже не попадал на скамейку запасных, когда у нас были игры чемпионата. Меня все знали как брат Владимира Тануркова. Мой брат Владимир Танурков, он бывший игрок национальной сборной. На, на тот момент был игрок шерифа террас, из Террасполя, игрок национальной сборной. То есть меня все знали как то есть его, его брат, не как Сергей Танурков. И то есть я не попадал по своим, и действительно справедливо, был намного слабее тех ребят, которые, которые уже учились. Но в 10 классе я начал чуть-чуть выходить на замену. Но если сказать, что там тренировка заканчивалась в час 30, для меня она заканчивалась в 14.00. После обеда не было тренировки. Большинство этих талантливых ребят, они отдыхали. Я выходил, работал сам с мячом, работал над, над техникой, над своими физическими кондициями. То есть мне это очень сильно помогло, уже дало результат очень быстро. В 12 классе я уже был капитаном нашей команды. То есть те ребята, которые вызывались в сборную нашего года, они уже сидели на скамейке запасных, а я был капитаном нашей команды. То есть в течение двух лет я не то что их догнал, я их, можно сказать, перерос. Но не сказал бы, что я там у меня был сумасшедший дриблинг. Просто за счет дисциплины, за счет э, воли к победе, за счет не сдаваться на поле, э, тренер понял, что на меня можно надеяться. И уже в 12 классе это дало результат. То же самое, следующий шаг был, когда я поступил в политехнический университет. Была команда в Политехника, очень, очень хороший коллектив, конечно, позитивные только эмоции, все воспоминания оттуда. Такая же ситуация была там. В 19 лет нашу команду возглавил знаменитый тренер Йон Карас. Но там были ребята, мой брат играл, он собрал очень достойную команду из бывших футболистов э, национальных сборных, плюс еще там были очень талантливые студенты, ребята. Я, конечно, во-первых, был молодой и, во-вторых, я, был, конечно, не, не доходил до того уровня, чтобы играть в высшей лиге чемпионата Молдовы. Меня отдавали постоянно по разным арендам, в дивизию Б, в дивизию А, но я не сдавался, я работал и в 22 года я стал основным игроком политехники, провел э, очень удачный сезон в политехнике и э, получил приглашение от команды Olympia Belts, которая, которая хотела попасть в Еврокубки. И они меня сами уже... То есть не я искал команды, или меня не искали в аренду. Меня, мне уже звонили другие команды и спрашивали, или хотел бы я выступать за них. То есть это черта характера. Сначала проявилась в спорте, но уже дойдя до возраста 25 лет, когда я получил приглашение из Швеции от футбольного клуба Хуга который играл на полупрофессиональном уровне, я понял, оценил свои возможности, и я понял, что я, к сожалению, не буду супер-профессиональным, супер ну, то есть супер-богатым на, на, на футболе и не смогу обеспечить свою семью, может быть, да, там, до, до 35 лет, но все равно это будет какое-то выживание. Поэтому я, конечно, принял это приглашение, уехал туда и в то же время уже искал то есть место работы, то есть продолжение развиваться в другой сфере. Мы с женой вместе туда переехали, и уже у нас получилось так, что мы начали работать. Но в то же время футбол, конечно, оставался в сердце. Я начал тренировать детей, женскую команду, что помогло мне завязать крепкие отношения и дружеские, и партнерские. То есть мой партнер тоже был, который на данный момент со мной. То есть он, он, мы вместе нашли друг друга тоже с помощью футбола. То есть футбол, спортивная жизнь, конечно, помогла мне очень сильно организовать, то есть приобрести очень много друзей, помогло мне не сдаваться и показало мне в жизни, то есть вот в этих моих, моих разных периодах жизни, что надо не сдаваться. То есть и это помогло, то есть это то, что произошло со мной, это результат тяжелые работы и результат того, что не надо сдаваться. При том, что я бы не сказал, что у меня есть суперскорость, или я супер суперталантливый, супертехничный футболист, но за счет умень... э, черты характера не сдаваться, работать, я все-таки где-то поиграл, можно сказать.
1: Ну, здорово. Знаете, мне вспомнилась история, которую мне рассказывал мой бывший компаньон, он был военным летчиком, рассказывал, что к ним в училище, когда приходили, ну, примерно через год оставалось половина. Притом оставалась далеко не половина а та, которые были самые умные, с лучшими оценками, не самые физические развиты. Оставались те, которые были упорные. Те, mm -hmm. кто не боялся, потому что там в небе. На самом деле все зависит только от тебя, когда ты на высоте и ты руководишь это и рулишь эту большую машину, большой самолет в то время, который там стоил несколько миллионов, десятков миллионов долларов. Вот. А я знаю, что сейчас в Швеции у вас там родилось два ребенка. И, кстати, хочу вас поздравить, когда выйдет программа, выйдет, на данный момент мы снимаем ее 5 октября, а 4 октября у вас был день рождения, 39 лет, да? 40, 40 лет, 40 человек, дата, а? да. А, ну поэтому вы не праздновали, потому что Да, конечно, лет... конечно. Да. Вы закончили два года назад да, спортивную карьеру?
0: Можно сказать, что я закончил спортивную карьеру в этом году. То есть, два года назад я принял для себя решение, что я начну сбавлять обороты, давать молодежи больше времени играть в нашем клубе. Но получилось так, что были проблемы со составом. То есть, многие ребята закончили, переехали, и мне пришлось два года еще как бы... Короче, вам, пенсионеру, который да, планировал в 35 да, все, еще, все еще верно. Лет. Да. Отыграть. Ну вот по последний матч я отыграл э, две недели назад. Вышел в стартовом составе, домашний матч, мы играли против лидера нашего чемпионата, и я начал в стартовом составе, сыграл 60 минут, заменился, так как я и главный тренер, играющий, то есть я решал сколько мне играть, я заменился, мы выиграли 4-1, то есть были очень достойные провода. мы заняли второе место в нашей лиге не позволили нам подняться в классе, но все равно результат достойный, поскольку мы у нас очень много талантливых молодых ребят из нашего региона, и в принципе, люди очень довольны, что мы развиваем свою молодежь, то есть молодежь, когда доходит до своего возраста, они понимают, что не, не получается так, что они пускают руки, ну, там слишком хороший уровень, я не смогу туда. То есть они знают, что всегда у них есть место, они могут конкурировать, и они будут всегда очень, мы будем их оценивать по достоинству.
1: Скажите, а вот когда вы играли в этот момент, я не имею в виду тренировки, я имею в виду соревнования, когда вот вы выходите на поле, сейчас все начнется, что вы чувствовали?
0: Вы знаете, вот, мне многие говорят, что со временем, то есть с каждым матчем, то есть нету этого мандража, нету этого, да, я бы не сказал, даже последняя игра у меня переполняли эмоции. То есть я, конечно, очень эмоциональный человек, я согласен, это тоже от моих родителей передалось, мои родители были очень эмоциональными людьми. Э, то есть я очень эмоциональный и на поле, и за полем. И иногда эмоции меня очень переполняли, что, конечно, играло не всегда позитивную, то есть не давала всегда позитивы Иногда было. Я перегорал. То есть, просто даже когда там были важные игры, иногда бывало, что так даже перегорал. Но, конечно, даже последний день моя жена меня спрашивает: тебе уже 40 лет, как ты можешь все это еще так. Я говорю, ты. Тебе не понять, я это любил, это, конечно, была моя мечта. Адреналин. Да, адреналинчик, конечно, это футбол, это была моя страсть. Но, но конечно, за этот период, то есть я бы сказал, что в 10 лет я был один, одним человеком, в 20 я был, стал совсем другим, в 30 я был другим, и в 40 я уже совсем другой человек. То есть я бы характеризовал себя как 4, 4 периода развития, то есть перевоплощения. И я смотрю на, конечно, футбол, я люблю очень сильно, но так как я привержен, то есть то, что сейчас я делаю, конечно, я считаю, что не менее важно и даже, может, даже больше. То есть от меня зависит очень много людей и меня это очень радует и то есть, мотивирует еще дальше.
1: Сейчас вы остаетесь только тренером?
0: Сейчас поэтому. я остаюсь только тренером, плюс у меня есть, конечно, мой бизнес – по которой, я надеюсь, мы с весны уже будем работать на 100%, развивать его в совсем других объемах. Но этот бизнес дает уже хороший результат. И, как я сказал, что я очень рад, что то есть, даже пере, переехав в другую страну, у нас сохранилось, сохранилось это отношение или можно сказать, контакт с, с нашей страной. Мы все равно всегда думаем мыслями здесь, хотя... Мы живем там, то есть Молдова все равно наша страна. А мы, когда приезжаем, приезжаем сюда с удовольствием. И то, что наш бизнес связан с, на, с нашей страной, это дает еще больше мотивацию.
1: Я так понимаю, насколько слышал, что переехали вы туда из-за того, чтобы получить стабильное материальное будущее. А что вас заставило вернуться в Молдову?
0: Но ну, я бы не сказал, что я вернулся еще на 100%, мы возвращаемся постепенно туда, по крайней мере, но именно вернуться и начать вот этот бизнес, я бы сказал, у нас бизнес на две стороны. то есть у нас импорт молдавской продукции, импорт вина на, на рынок Швеции, мы первая компания, которая начала импортировать молдавские вина на рынок Швеции. То есть это очень сложный рынок, это моноп... монополия. Все верно, все верно, да, монополия. То есть мы сталкивались с тем, что на выставках люди спрашивали нас: Сергей, а откуда вина? Я говорил: Молдавия. Мальдивы? Мальдивы делают Двино? Я, я говорю, не, не не подождите, Молдова это совсем другая страна. То есть люди не знали о Молдавии, то, что Молдавия вообще делает вино э, Оттуда все началось в 2015 году. И тоже, кстати, началось с футбола, очень классная история. Э, уч... В Швеции каждый год организовывается летом э, как тренировочный лагерь для маленьких детей с 6 до 13 лет. И детям вручают футболку, цвета национальной сборной, бутылку для воды и футбольный мяч. То есть они четыре дня, это получается с 9 утра до 4 вечера, потом родители забирают детей домой, это когда летние каникулы. И меня попросили быть тренером для, для, для старшей группы. То есть я когда был для старшей группы тренером, мой партнер, нынешний партнер, он меня спросил, Сергей, у вас организуются такие проекты? Я сказал, к сожалению, нет. То есть, когда я тренировался, у нас там в лучшем случае было 3-4 мяча. И было бы, конечно, к сожалению, такого проекта у нас в Молдове нету. Он говорит, ты знаешь, на следующий год в Швеции в этом проекте хотят поменять цвет мечей футбольных. То есть, 100% на складе остались мечи с этой расцветки, которые мы могли бы получить для организации такого проекта в Молдове. Было, конечно, классно, супер. Он позвонил, я, честно, был пессимистичен, но когда он на второй день мне перезвонил, говорит Сергей, ты знаешь, мы получили 100 футбольных мечей, 100 футболок, 100 бутылок для организации этого проекта в Молдове. Было классно, конечно, очень интересно. Я обрадовался, но мы поехали на стадион национальной сборной, зашли в склад, то есть получить эту всю экипировку. Когда мы зашли туда, я был, честно, расстроен. То есть эти были большие коробки, как их доставить в Молдову. То есть логистика была... Сразу я понял, что это будет очень тяжело положить.
1: Да, все все верно. Все верно. Да, да они хотели
0: просто, просто, подарить. Но я понял, что положить, как это все доставить, будет, то есть, дорогой транспорт. Но там нам повезло, сборная Молдовы попала в ту же отборочную mm. группу со сборной Швеции, делили. квалификации. Я позвонил в Павел Георгию который был президентом Федерации футбола, рассказал ему о нашем проекте, сказал, Сергей, без вопросов, после игры загружайте коробки в наш автобус, едем в аэропорт, вы доставляете. То есть Федерация футбола нам очень помогла. Мы посетили 5 футбольных школ, поделили по 20 мячей, 20 футболок, 20 бутылок для детей. Было прикольно видеть молдавских детей бегать в... В цветах сборной Швеции. Мой партнер, он каждую то есть, тренировку с этими заканчивал так. Мы вам дарим мячи, но должны, вы должны обещать, что вы никогда не будете обыгрывать сборную Молдовы. Ну, как бы <laughs> сборную Швеции, то есть сборную Швеции. То есть Молдова не, не будет, так бы было, конечно, прикольно. Мы попробовали вина, мы про, по -по посетили, конечно, подвалы криковские. И когда мы открыли аппликацию монополии в Швеции, то есть не было ни одного вино да. из Молдавии. То есть, как бы появилась идея, но мы, в принципе ничего такого еще серьезного. Но уже через три года мы все-таки осуществили нашу идею. Было очень. То есть не очень все очень сложно. Что касается легислации в Швеции, организовать такую компанию, у тебя должны быть очень большие гарантии. Все, что связано с алкоголем, это очень, очень сложно, все лимитировано. То есть, Монополия, этот магазин, который работает с понедельника по пятницу, три часа в субботу, где ты можешь купить алкоголь, когда магазин закрывается, все тебе нету. В супермаркетах алкоголя нету. Там вообще не выстраиваются. Да, да, да. Ну, конечно, это действительно так, когда Пасха, Новый год... То есть выходные, у них там есть тоже праздник. Там нет никаких паромов, как в Финляндии,
1: где там уплыли. Но есть, ш,
0: есть шведы, которые садятся на паром в Эстонию, в Финляндии, затариваются, согласен. Но ты должен доказать, что то есть это только для себя. Ты, ты это осилишь все выпить, это для, то есть не для бизнеса. И вот оттуда мы как бы начали, появилась эта идея. В 2015 мы купили первые подоны вина от одной компании из Молдовы. И, то есть имели 12 позиций одно, одной компании. После этого мы поняли, что Молдова намного больше, чем одна компания. То есть сейчас мы импортируем от 8 разных винодель из Молдовы, плюс мы организовали винный туризм что давало нам очень хорошие то выгоду да, из швеции то есть мы набирали туристов они очень нам доверяли так как всегда шведский гайд то есть на, на, на шведском языке все моя жена занималась и на туристами я уже занимался винами организации этих групп проводил разные дегустации провожу на данный момент в швеции было классно э, но к сожалению пришла пандемия и пандемия скосила очень много наших планов. У нас было около 12 групп, то есть мы уже были готовы заниматься на 100% только этим бизнесом, но подкосило и, к сожалению, сейчас тоже чуть-чуть боятся, из-за ситуации у наших соседей, боятся туристы посещать республику. Но мы очень сильно помогли и другим производителям. То есть сейчас, с 2015 года до, вот, скажем, 2021 ты можешь попасть на, на рынок или на, на прилавок магазина систему Булагит, это монополист, только в трех случаях. То есть если твой, э, твой продукт выиграл тендер, то есть монополия организовывает тендер, название, им нужно вино в таком ценовом uh -huh. сегменте, такой вкус, чтобы был, то есть, вино было свежее, местный сорт винограда и уже другие импортеры они начинают... Э, то есть, на... Контакты, ну, наносят я контакты с уже, контакты, я забыл уже русский язык с этой контакты с другими производителями. И то есть они предоставляют тендер, черные бутылки, никто не знает наименования, дегустируют, дают оценки. Вино с самым большим пуктажем и самой маленькой ценой выигрывает и попадает на прилавок. Второй шаг, это как ты можешь попасть. Это, то есть есть физические магазины, это когда ты на прилавке, плюс есть веб-магазин. Uh -huh. То есть по интернету каждый может заказать любое вино, которое есть в веб-магазине, в свой магазин. Приходит коробка, тебе пришло сообщение, ты пришел, забрал свою коробку в этом же магазине, то есть не в каком-то другом. То
1: есть, я правильно понимаю, что есть монополист, есть еще какие-то частные магазины небольшие или нет? Нет,
0: нет. Вот эти, вот это, то есть монополист, он большой, и у него в каждом городке есть свои магазины. И вот туда ты заказываешь, вот, например, скажем, в Кишиневе 28 магазинов uh -huh. этого монополиста. Я заказал в магазин на Буйканах. Uh -huh. Мне приходит сообщение: приходите, забирать свой пакет. Uh -huh. Я прихожу в этот магазин монополии, показываю сообщение продавцом.
1: Идет... Все,
0: все верно, все верно. Значит, чуть, -чуть попозже до шести. но ну, Он приносит твою коробочку, ты там же рассчитался. И если ты продаешь в определенных больших объемах, uh -huh. то есть это вино попадает на прилавок. У нас сейчас одна, кстати, позиция. Нельзя говорить шампанское, игристое, uh -huh. попало на прилавок по всей Швеции благодаря объему, продаваемому по всей стране. Это очень хороший результат, это результат нашей работы, это дегустация, это выставки, это выходные, когда мы, то есть, очень хороший результат. Я пока понял, дегустация там онлайн. Нет, можно вот производить эти. и физически. Можно производить физически в ресторанах, у которых есть право продавать алкоголь. То есть рестораны имеют право продавать алкоголь. Если ты проводишь дегустацию, ты, то есть с рестораном все связано, ресторан у тебя покупает вино, и которое уже открывается. Mm -hmm. и... я, Надо...
1: я правильно представляю, что агистика такая. Есть монополист, которому вы поставляете вино. Потом есть ресторан, для которого вы заказываете, покупаете уже тоже же монополиста вино,
0: либо нет? Чуть-чуть другая. Вот, да, вы, при, я как объяснил, в принципе, вы поняли так. Но э, нет, вот идет монополист, идет ресторан. Uh -huh. То есть у нас есть э, наш склад, идет заказ от ресторана, ресторан присылает свое разрешение на, прод uh -huh. на продажу алкоголя. То есть, чтобы получить uh -huh. ресторану право продать алкоголь, он должен учиться и потом сдать экзамен. И после этого ему разрешают уже продавать алкоголь. Все равно...
1: Вы можете продавать либо напрямую монополисту, либо напрямую ресторану. Старану, да. Но в любом случае монополист контролирует. Все верно. То есть все геонии... это, да, да угу. все
0: верно, все. Все, все, контролируется государством, все верно, все верно. Да. и то есть рестораны продают молдавское вино, особенно в нашем регионе. Мы очень сильные в нашем регионе на севере. Мы живем на севере Швеции. В нашем регионе мы очень сильные, но наша Ахиллесова пита, это, конечно, большие города. Это Стокгольм, это Гютиборь, это Мальме, то есть так как эта страна очень большая. Скажем, мы живем от Стокгольма 500 километров, и это считается для Швеции не, не, так уж и, да, не так уж и далеко. Но мы в провинции, да. Но вот в регион, который окружает нас 200 километров, мы очень сильные. Именно в ресторанном бизнесе, рестораны все нас знают, мы там им помогаем, то есть информация информацией, с пров... проводим там дегустации, что тоже им в плюс. Но мы слабенькие в этих городах больших, но, как я сказал, надеемся с весны мы будем работать на 100% только с винным бизнесом. И это нам поможет, конечно, вырасти в объемах в очень много раз.
1: Вы, когда начинали этот бизнес, я читал что вы были в найме, начали совмещать. Сейчас вы остались еще в найме? Либо? Да,
0: да, да, но есть еще, я еще в найме, но как бы э, все меньше и меньше в найме по времени. Вы
1: сидите на трех стульях. В найме, э, тренер, все верно. И свой бизнес. Все верно, все да. верно, да. И свой бизнес, соответственно, да. с э, тем человеком, с которым вы познакомились на да. э, футболе. Он швед.
0: Да, он швед. Да. У нас сейчас четыре человека, кстати. Мы чуть-чуть, э, было сложновато нам двоим, но мы еще потянули двоих ребят, которые, во-первых, один, э, один из них бизнесмен. Он занимается, он единственный производитель, тоже монополист. Только он производит марципан в Швеции. Uh -huh. Марципан э, есть еще в Дании, но, то есть это совсем другое. Но марципан качественный, только он производит. Нам нужен был бизнесмен, который мы, конечно, романтики, что, что я, что мой партнер, который мы начали этот бизнес. Нужен человек, который умеет читать деньги. Да, который умеет читать, который нас где-то притормозит, скажет, ну, подождите, ребята, посмотрите, сколько у нас на складе, надо чуть притормозить, у нас нет возможностей. То есть нам нужен человек, который имеет в этом опыт. И у нас очень хорошее, мы дополняем друг друга, каждый отвечает. Четыре
1: мушкетера. Да, все
0: верно, Д'Артаньян и три мушкетера. Я бы, ну, конечно, может нескромно звучить, но я бы сказал, что в этой четверке я Дартанян. То есть, конечно, когда продает... Один швед-молдавское швед, вино, это одно, но когда продает молдаван, который говорит на шведском, продает молдавский, это совсем другое. Вино должно быть свою, иметь свою историю. Вино, которое имеет историю за собой, то есть подтверждено какой-то интересной историей, оно, конечно, продается намного лучше.
1: То есть я правильно слышал, что вы были защитником, а в бизнесе вы стали нападающим.
0: Все верно, так. все верно. А... Или можно сказать диспетчером, то есть дирижер игры, можно сказать так. Дежурю игру, пред, предоставляю новые идеи, новые варианты, когда они, то есть, вместе решаем, принимаем решение, как дальше поступать. Но можно сказать, что 90% работы, которая производится именно в продвижении молдавской продукции, то есть, занимаемся я и моя жена. То есть, да.
1: Я смотрел у вас тоже, о спортивной карьере, нужно готовиться, я готовлюсь. Вас, да. Я видел, что у вас были еще и забитые головы. Да, результатам. да. Скажите, а что в тот момент, когда вы играете, забили гол, что, вот, что происходило на уровне тела?
0: Конечно, это очень эмоции такие, смотри, еще и в важной игре. Конечно, разные эмоции, когда ты забиваешь в равной игре, когда счет 1-1, и ты забиваешь и на сильных. последних минутах и еще там сильному сопернику. И, конечно, когда ты уже ведешь 7-0 и забиваешь где-то 8-й гол, это совсем разные эмоции. Я забил немного голов, но те, которые забивал, во-первых, были конечно, и красивыми и, и важными. В первой же игре в Швеции, кстати, тоже забил гол. Вот этот гол я никогда не забуду. Это я приехал в чужую страну, ехал тысячи километров и в первой же игре забил гол. Конечно, те эмоции нельзя сравнить ни с одним забитым мячом, но вот это, конечно, тяжело передать. Я не могу себе представить эмоции людей, которые забивают в финале Лиги Чемпионов. То есть, если я на таком уровне, вас... да, да, конечно, радость, это самое, когда ты борьба, ты выкладываешься, когда ты работаешь на тренировках, да. До до седьмого пота, и когда вот это приносит результаты, конечно, радость это огромная. Но я говорю, что это, это помогает в жизни достигать тоже своих целей. То есть футбол то, что да. продолжается. Все верно, все верно. Конечно, это э, я думаю, что не все мы, которые занимаемся футболом или спортом, станем великими футболистами или спортсменами. Но я уверен, что он нас организовывает, он нам помогает быть, конечно, лучшими людьми. Особенно э, спорт, которые, командные виды спорта, но, но учат у, работать в команде. Именно, то есть на, в бизнесе учишься работать в команде. Ты понимаешь, что не надо на себя всю ношу взваливать, то есть надо все-таки, конечно, чуть-чуть э, работать в команде, и каждый должен уметь делать то, что он умеет.
1: Вы начинали свою карьеру как брат Владимира, старшего брата. Да, все верно. Я так понимаю, что через какой-то момент уже все знали только вас.
0: Да, можно... Уже построили
1: свою карьеру, уже там вы разделились, уже не были в тени брата. Начинали в Молдове, переехали в Швецию, я смотрел, а потом опять вернулись в Молдову, и потом уже финально уехали в Швецию. Да. И э, хотел вернуться к тому моменту, когда вы были в Алим, потому что у меня был Сергей Киселев. Мне интересно обратная связь человека, который в момент, когда Сергей инвестировал, вкладывал душу, практически забил на свой бизнес, у меня было такое ощущение. Как со стороны? Что скажете о Сергее? То есть, там, честно вот у нас будет смотреть что там пару десятков тысяч человек там и сергея скину ага. но без лесть именно вот такая обратная связь реальная как мужчинам который работал с ним
0: ну я бы я хотел бы во-первых сказать большое спасибо всем людям которые вкладывают в футбол нашей ситуации в которой у нас то есть закон законодательство в молдове не, не поощряет спонсорство к сожалению то есть в молдо в швеции мы спонсируем наш клуб наша компания то есть, мы не платим за это налоги, мы просто из нашего, с нашего банковского счета переносим деньги на, на, на счет футбольного клуба. Без вопросов, кто не платит за это налоги. Никаких Никаких, никаких, никаких налогов. То есть, если у меня своя компания, я хочу спонсировать 10 тысяч евро футбольную команду Хугакустом. То есть, я просто взял перевел, они мне сделали фактуру. Я по этой фактуре им перевел 10 тысяч евро. Я не должен платить за это налог. Потом они не должны платить налог за эти деньги, которые они используют. То есть эти деньги идут чисто на спонсорство. Эти люди, которые, как Сергей Киселев, у нас их очень много, я бы сказал. Тот же Михаил Сатый, который руководит Петрокуб. Николай Черный. да, Все, я, может, назвал никак но не хочу никого обидеть. Все, кто вкладывает деньги в спорт, они делают очень большое дело, поскольку это двойное налогообложение, это действительно вкладываешь просто, вкладываешь, потому что ты любишь, ты из этого, в принципе, ничего не извлекаешь. Да, там маленькая реклама, может где-то, но все равно мы еще не на том уровне, чтобы зарабатывать с футбола, к сожалению. И Сергей Киселек. Очень эмоциональный человек, очень эмоциональный, конечно, не, лю, не любил проигрывать, поэтому, может, он и действительно добился успеха в своем бизнесе, вкладывал душу, на тренировки приезжал, на... проверял всегда, то есть до мелочей был, был душой в команде. Да, но ну, я очень-очень доволен, что, конечно, он довел команду до Еврокубков, то есть добился своей цели. Я когда э, играл я в Олимпию, то есть мы были середнячком чемпионата, он э, сделал Олимпию один из, э, один из фаворитов чемпионата, э, то есть они играли в Еврокубках, и я очень рад, что он добился своей цели. Конечно, к сожалению, он после этого потерял интерес, или понял, что это, конечно, не благое дело, или отвлекало много сил и финансов, но я бы хотел сказать ему спасибо, то есть потому что он очень много лет содержал спортивную команду в Бельцах на очень хорошем уровне, при хороших зарплатах. И, кстати, вы говорите про Владимир, Владимира. Владимир после этого играл в Олимпию Бельца. То есть я уехал оттуда, а он переехал туда. То есть два брата играли за один клуб. Ну, спасибо. Я, я честно, я преклоняюсь перед всеми людьми, которые спонсируют, вкладывают в спорт. Не только в футбол, в спорт, в искусство. Потому что наша страна это намного больше, чем, чем то, что мы видим, то, что показывают по телевизору. У нас есть очень хорошие тренера, которые воспитывают хороших людей, у нас есть эти президенты клубов, которые инвестируют в футбол, в борьбу, у нас есть люди, которые вкладывают в искусство, у нас очень много хорошего. К сожалению, это не показывают по телевизору, совсем другое мы видим. Хочу подчеркнуть, что низкий поклон людям, которые вкладывают и думают о обществе. Что Какая разница я заметил в Швеции и Молдове на данный момент, вроде зарплаты повысились, вроде все неплохо, но почему-то люди тоже уезжают. Я бы порекомендовал, конечно, но это тяжело. Это, это, это то, что я вижу со стороны. То есть э, недостаточно дать хорошую зарплату человеку. Когда ты твоему, твоей семье хорошо в стране, в том, в том месте, где вы работаете, то это совсем другое. Ну давайте возьмем ну, село, где есть хорошие компании, хорошие винодельни. Все, да, там люди работают. Получается, что... Но их дети нечем заниматься, скажем так. То есть не инвестируется в инфраструктуру государства, не инвестируется в село. Да, у меня там есть свои, например, я собираю свои 20 тон, 30 тонн винограда, и я доволен, я плачу своим работникам хорошую зарплату. Но они почему-то уезжают? Они уезжают, потому что их семье некомфортно не и нечем заниматься. Я заметил, что вот мы живем на севере Швеции, там есть крупные заводы. Но как удержать людей все хотят большим городам стокгольма они вкладывают очень сильно в, инфра в инфраструктуру то есть спонсируют э, эти клубы спонсируют искусство вкладывают в инфраструктуру то есть на севере швеции где вот эти большие заводы намного комфортнее жить чем скажем для в стокгольме для детей очень много э, спортивных сооружений то есть в стокгольме э, на, на льду тренируется по 5-6 ком хоккейных команд да, одновременно у нас там с хоккейных арен очень много, то есть дети занимаются с удовольствием. И когда детям хорошо, есть чем заниматься, то есть и родители чуть себя комфортно, они оттуда не хотят уезжать. Я бы порекомендовал, конечно, каждый, каждый владеет своим капиталом, делает что хочет, но я бы порекомендовал, то есть заботиться о инфраструктуре, о вложениях именно в, в будущее, то есть в детей, и чтобы семьям было комфортно, к сожалению, зарплата иногда недостаточно.
1: Вы стали гражданами Швеции?
0: Нет, еще нет. Мы не граждане, у нас постоянно видно жительство. Mm -hmm. Но мы подали на, на шведское гражданство. Мы по-прежнему по граждане Молдовы. То есть мы уехали туда по контракту сначала, по, по футбольному. То есть у нас было видно жительство, потом мы уже продлили по работе. И вот сейчас мы получили, то есть, у нас такие же, в принципе, права, как у гражданина, но мы подали сейчас на гражданство долгое время. Голосовать не имеете права? Да, имейте да, да. Выборы. Можем для коммуна, то есть, когда выборы идут коммуны, uh -huh. региона нашего, то мы можем голосовать, но парламентские пока нет.
1: Дети автоматически становятся гражданами?
0: У них тоже интересная система. Дети, доходя до возраста 18 лет, могут выбирать гражданство. То есть, если даже мы, например, сейчас уедем из Швеции, но ну, дети uh -huh. родились там, когда им исполнится 18 права. лет, они могут получить шведское гражданство при желании.
1: На каких языках дети разговаривают? Потому что я так предполагаю, что они могут, не знаю, там не русский, не румынский.
0: Ну вот видите, вы правильно говорите, что очень многие такая ситуация. Мы заметили этот негативный тренд, что дети, которые живут, рождаются, ну в принципе так, они где, общаются, где рождаются, там на том языке и общаются. Наши дети, я очень рад и горжусь тем, что они знают и румынский и, и шведский. Конечно, шведский преобладает, это не обсуждается, но нам очень сильно повезло, родители моей жены, они каждое лето у нас в гостях, uh -huh. то есть дети минимум три месяца, они общаются с бабушкой, с дедушкой, они доходят до определенного уровня, бабушка с дедушкой уезжают, 9 месяцев чуть-чуть падает, потом опять поднимается в Процентов на 97, они шведы по ментальности. Да, я бы сказал, что да, да, я бы сказал, что да, на хотя... 99. Да, 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 конечно, да, это верно.
1: Насколько Швеция дружелюбна к э, мигрантам? То есть, насколько, там, нет ли какой-то дискриминации, там, там, а вы там из Молдовы, детям, опять же, там, есть что такое, либо они очень толерантны? Э,
0: то, там, где мы живем, в этом регионе, конечно, очень толерантны, но я бы сказал, что то, все зависит от, э, тоже от мигрантов. Uh -huh. Да, например, то есть, если ты э, учишь быстро их языки, входишь в их жизнь, у тебя друзья, если ты не, не строишь скажем так, мини-государство mm -hmm. в Швеции, то есть мини-Молдова или, скажем там, мини-Италия в Швеции, то есть mm -hmm. общаешься только с, с своими, своими соотечественниками, а учишь языки, ты у тебя совсем другая сеть общения друзей, то, конечно, ты совсем по-другому себя чувствуешь. То есть мы живем на севере Швеции, очень маленький регион, но мы себя чувствуем там очень комфортно. Поскольку, поскольку у нас много друзей. Сколько в вашем населенном пункте? Я бы сказала, что с пригородами, совсем там четыре там поселка, uh -huh. таких они организу один футбольный клуб, то есть дети uh -huh. с разных поселков в одном клубе. Ну, около десяти тысяч можно, Конечно. да. Uh -huh. да uh -huh. Все друг друга знают, можно сказать. Да. Uh -huh. Как легко было адаптироваться, учить
1: шведский язык обам супруги?
0: Мне повезло, я сначала, когда переехал в Швецию, общался на английском, но когда я начал уже работать, я попал на завод, где были люди, то есть, чуть-чуть в возрасте, uh -huh. которые очень сильно, то есть, не очень хорошо знали английский, и они, и они еще хотели, у них было желание научить меня э, шведскому языку. То есть, uh -huh. они меня знали как футболиста, приходили на мои матчи, и тут я с ними работаю. Uh -huh. И они хотели, то есть, сделали мне общее, хорошее дело, то есть, они со мной общались только на шведском. То есть он мне говорит отверка на шведском, я ему говорю, он говорит дай мне отверку на шведском, я не понимаю что это. То есть я ему даю молоток, он мне говорит нет, дай мне отверку. То есть пока я не нашел отверку, За говорю, то, вот, как запомнил, зато наверное. очень быстро я и он мне говорит нет это молоток. То есть он мне говорит слово нет это молоток, дай мне отверку. Я ему даю например ключ гаечный, он мне говорит нет это гаечный ключ, дай мне. То есть ему нужна отверка, я выучил пять слов, пока я ему дал отверку. И мне очень сильно повезло, и моя жена, она училась в школе, она чуть-чуть шведский, совсем на другом уровне, то есть э, у нее и грамматический, то есть она работает в офисе в компании, она отвечает, э, то есть в офисе работает, у нее совсем другой уровень, то есть профессиональный, можно сказать. Я чуть-чуть общаюсь, э, общ, общение, у, уровень общения очень хороший, конечно, я общаюсь, но чуть с грамматикой прихрамывает, я не учился в школе. Моя жена им научилась в школе, она все, все шаги, она знает, как все правильно формулировать предложения, чуть по-другому, где ставится глагол, где ставится существительное, она все, все эти детали знает, чуть-чуть по-другому все работает. Ну а я, то есть общение, язык общения мне очень помогает. И я сейчас тренирую детей, дочка моей команды 9 лет, там девочки, там девочки, я хочу... Подчеркну, что девочки и мальчики на одном уровне, то есть э, одинаковые возможности и у одних, и у других. И в спорте, и в жизни. Никакой дискорбинации. Никакой. Что, то есть у них футбол девочки играют с мальчиками до 10 лет в одной команде. Вот я тренировал мою дочку, и иногда я ошибаюсь на шведском. И она так в прикол говорит своим друзьям, не обращайте внимания, мой папа не швед. То есть она швед, да я не швед. Ну, все верно. Как бы в шутку, так она. Но, ну, как как да, я
1: говорил, на 99%. Сто процентов,
0: да. Но жена, она на совсем другом уровне. То есть в, в, выучить язык, и то есть не строить маленькие государства это помогает очень сильно. То есть, если ты хочешь получать удовольствие от жизни, э, то есть жить полной жизнью.
1: Мы здесь, в более южном регионе. Шведы все-таки это более север. Они более спокойные, равновешенные, продуманные. Я понимаю, что там все отлично с математикой. Такие очень холоднокровные такой стереотип. Это так?
0: Все верно, да. Конечно, это было, вот это было самое сложное привыкнуть. То есть они не такие эмоциональные, как мы, холодные, уравновешенные, стабильные. То есть я не понимал, когда после игры там, мы могли проиграть. И через 15 минут в автобусе ребята смеются, шутят уже с пивом в руках, как бы. Я после поражения три дня не мог отойти, мы тут разговаривали про голы, там и бывает, что человек забьет очень важный гол, даже и в хоккее, там, спокойно, все нормально, ничего не произошло. То есть очень психологически уравновешенный э, разница, и немножко, то есть я бы не сказал, что они холодные, но... Хладнокровные. хладнокровные. все верно, хладнокровные.
1: А вы человек больше пути или человек цели? Mm -hmm. больше движения к цели, либо достигнутая цель забитый гоу?
0: Нет, это все-таки пути. Я то есть mm -hmm. все-таки да. Я думаю, что все-таки важно получать удовольствие по пути. То есть не, ну, если оно не приносит удовольствия, это я сейчас понял. То есть раньше, может, я где-то это не понимал, но у нас жизнь довольно короткая, конечно. Я, может, слишком молодой, чтобы так говорить, но время пролетает очень быстро. И не получать удовольствие от того, что ты делаешь, это, конечно, оно того не стоит.
1: Ну да, когда финал известен, от него никто не уйдет, нужно идти в пути наслаждаться. Все верно, Потому да. Потому что если ты просто в движении, постоянно в стрессе, когда вот там забить гол, гол забил, классно там все, следующий гол забить, а когда ты наслаждаешься еще игрой... Так и жизни, все по-другому.
0: Все верно, да. конечно. Атмосфера в раздевалке, тренировка, когда ты все от этого получаешь удовольствие, не только финальный результат, то есть это совсем другое. И у меня именно вот это было в жизни. Я получал удовольствие от тренировки, я получал от общения с ребятами, от самой игры. И, конечно, когда побеждал, ты получал вот 10-15 минут в раздевалке, когда все, это, конечно, очень сильно.
1: У меня был здесь Виктор Панасюк, это президент Федерации Гозюрю, каратэ Гозюрю в мы с ним общались, и в какой-то момент я говорю, я получаю наслаждение того, что я гуляю с французским бульдогом утром-вечером в лесу, беру кофе утром. Там, сейчас у меня еще енот на шее, пока она не выросла, потом не смогут 12 килограмм носить. Вот когда она меня хитро построила, говорит, ну, такие могут восхищаться, получать удовольствие от таких простых вещей, только те люди, которые, у которых были большие испытания в жизни, у которых, ну, к сожалению, у меня было много таких жестких ситуаций, когда я думал, что на днях с ней застучали, я проваливался еще ниже, потом ты все равно взбираешься, как в фильме Бэтмен, если помните, там вот эта девочка тогда взбиралась. Вот скажите, а что
0: для вас деньги? Я, честно, никогда не ставил деньги на первый план и очень много раз, то есть мне многие говорят, что, то есть, это я неправильно, меня моя мама постоянно за это карила, что то есть я. деньги любят счет, но это не про меня. То есть я. Поэтому
1: нужен швед-бизнесмен-партнер, который все, все почти. Все верно, все, все верно, да.
0: Я хотел бы подчеркнуть просто пару пару случаев. Это. Ну, может, не надо вдаваться в подробности. Но и деньги для меня это средство существования. Все, больше ничего. Для меня инструмент, инструмент да, да все верно, ресурс, инструмент. Без них, конечно, не, нельзя. Есть вещи поважнее, я их ценю намного больше. И... Но это изменилось. Я, я бы не сказал, что в 25 лет я думал так же, как сейчас. Но сейчас, я думаю, оборачиваясь назад, все равно я то есть, чувствую, что, конечно, я выиграл намного больше в жизни. Если бы я, например, уже в 25-30 лет где-то бы э, сконцентрировал свое внимание на деньгах, как бы на, как на, то есть сбережениях и, то есть, чем больше, тем лучше. Короче, транжир. Так, все, можно, можно так сказать, но транжира не, не, не на себя, вот что бы я сказал. То есть я не, не, не на себя транжирю, я то есть, все время, все деньги, которые э, сейчас получают от бизнеса, я их инвестирую обратно, э, вижу то есть, перспективу, вам это приносит удовольствие. То есть то, что у нас есть, нам хватает, я инвестирую все обратно, я инвестирую в отношения с людьми, э, инвестирую в, в, в свою семью. То есть для будущего тяжело, конечно, понять это, но я бы сказал, что для меня это все-таки это ресурс, это не, то, это не цель. Цель, конечно, успех, это цель помочь людям, цель, цель дружеские отношения, цель партнерские отношения, которые приносят удовольствие. Деньги, я все-таки думаю, что когда ты выкладываешься на 100%, они все равно придут. Они придут, потому что я, я знаю по своему опыту, что все это награждается.
1: Когда Александра Македонского хоронили, он завещал, чтобы руки торчали из гроба для того, чтобы показать, что он обладал половиной тогда известного мира, но ничего с собой не забрал. Поэтому деньги это классный ресурс, и наверное, вот это состояние игры, которое в бизнесе, оно очень помогает наслаждаться в этом пути, там, получая определенные результаты идя дальше. Хотелось попросить, чтобы вы рассказали еще про этот благотворительный проект, о котором благодаря которому вы сейчас приехали в Молдову и о том фильме, который собираетесь снимать про деток.
0: Да, конечно, это спонтанная идея получилась. Это было
1: как-то связано с прошлогодними вот этими мечами?
0: Да-да, конечно, конечно. То есть идея нашей компании, конечно, помочь то есть, людям из Молдовы оставаться в нашей стране, чтобы мы могли продавать этот продукт. Люди оставались здесь, работали здесь, имели возможность то есть, строить свою жизнь здесь. Мы уехали, но мы хотим помочь, то есть, чтобы наша страна развивалась. Но еще одно очень... С моим партнером мы пришли сразу знаменателю, что с каждой бутылки, которая продается на шведском рынке, мы будем какой-то процент покупать для, для молдавских маленьких спортсменов мечи. мячи. Ну, Получалось, что мечи там, конечно, то есть не всегда самая высокая, но все-таки мяч это мяч. На тренировке когда 20 мечей когда два, это разница. 500 мечей мы подарили детям с 2015 по 2023 год. В 2021 или 2020 году у одного моего знакомого жена Заболела, то есть, к сожалению, и нужны были деньги на, на операцию, и он э, сделал благотворить, а, аукцион своих вин, коллекции вин, которые он имел, и он решил их продать. То есть, я, конечно, хотел его поддержать, я участвовал в этом аукционе, я купил, там, я не помню, бутылок 20 разных вин разных производителей. Как бы собралась определенная сумма у нашей компании, которую мы хотим подарить детям. И я подумал, что у меня есть еще три вина те, но они выросли в цене, то есть хорошие вина коллекционные. И я три бутылки выставил на аукцион, продал их, конечно, за рекордную сумму для... Для... на аукционе. И все эти деньги, то что я продал, то есть я сразу сказал на аукционе, то есть эти три бутылки я продаю, но все деньги пойдут на, на помощь э... спортивной школе э... района Лёва. То есть э, нам удалось приобрести 30 пар борцовок, то есть Adidas, хорошие качественные борцовки для трех разных э, школ. Это, конечно, дети, которые э, борются в носках, сейчас будут бороться в, э, в борцовках Adidas. Это очень, конечно, я думаю, я думаю, что будет большой плюс. Я разговаривал с тренером, говорю, Сергей, они будут спать в этих борцовках. <laughs> ну, как бы так, я представляю себе дети из Сеол. Плюс мы закупили 20 футбольных мячей и 10 кимоно для дзюдоистов поедем туда понедельник-вторник посетить эти школы, подарим это. Но фильм, в чем я хотел сделать маленький фильм на Ютубе, для того, чтобы то есть, было родительское собрание в Швеции, и там сообщили очень печальную новость. И меня это очень расстроило. То есть поколение детей, которые родились после 2010 года, они будут жить на 5 лет меньше, чем поколение до 2010 года, так как они очень мало двигаются. Гаджеты забрали то есть, активную жизнь у детей, то есть это неплохо, не если их использовать в правильном количестве, количество времени, то есть конечно, когда дети сидят целыми днями в гаджетах, и, то есть, есть конечно, хорошие программы детские, развивающие, но когда дети сидят в гаджетах слишком много, они не развиваются физически, то есть здоровье детей, это в Швед, шведский университет провел это исследование, то есть они двигаются очень мало. И до этого даже в шведских школах они сейчас вводят очень много развивательных программ, например, ребенок, есть аппликация, он вводит каждый день, что он делал, то есть футбол там 10-20, при набирании определенных очков, то есть он награждается. То есть, чтобы дети начали двигаться Такая
1: и геймификация. Да.
0: И я понял, что в Молдове, мы, я когда вырос, мы то есть, были постоянно на улице, лазили по деревьям, то есть постоянно активны. Но когда последний раз я был в Молдове в, в мае, я заметил, что этого было меньше и меньше. Я даже заметил, что дети просто очень мало тренируются. Но и не сказать бы, чтобы дети, например, потому что у нас мало детей, даже в тех регионах, где дети есть, они неактивны. Я бы хотел показать в этом фильме, во-первых, людей, которые добились спортивных результатов. Специально это из район, моего района, из моего Левского района. Это у нас есть и вице чемпионы мира. Мой брат, который играл на уровне национальной сборной. У нас сейчас есть девочка из нашего района заняла третье место на чемпионате мира по вольной борьбе. У нас есть замечательные тренера, которым я снимаю шляпу, не уехали, остались воспитывать детей, это очень, конечно, сильный поступок, то есть пожертвовать, может, каким-то благополучием, уехать, они остались, все-таки работали в той профессии, которой они занимались всю жизнь, хотел их поддержать, показать настоящих героев, которые действительно есть. Показать людей, что, что у нас в Молдове есть хорошие люди. У нас есть очень этот ресурс, это Молдо... Молдова богата этим ресурсом, хорошими людьми. И то, что мы видим по телевизору, конечно, очень много плохого. К сожалению, это не то, не то, что Молдова есть. Молдова намного лучше, чем показывается по телевизору. Я хотел показать на хорошую сторону, то есть другую сторону медали. Хотел бы акцентировать внимание детей, что они могут научиться совсем другому в своей жизни. И если они не будут там суперспортсменами, олимпийскими чемпионами, я уверен, что эти тренера воспитают из них хороших людей.
1: Да. Сергей, благодарю. Очень благое дело. Достойно. Спасибо. У меня в гостях был Сергей Танурков, шведский Д'Артаньян Молдовского разлива. Все наши программы можете посмотреть на сайте bissamurai.mvm. И еще раз спасибо нашему генеральному партнеру квартиру Куш Инки Шинелу. Спасибо. До новых встреч. Cartierul Cluj în Chișinău, un proiect excepțional, construit de la zero, care va oferi școală, grădinițe, centru medical, terenuri de sport și agrement, dar și spații comerciale. Cartierul Cluj în Chișinău, locul perfect pentru trai sau investiții.